0: Rhetorik, Kultur und Wandel Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast-Channel Rhetorik, Kultur und Wandel. Mein Name ist Thomas Wilhelm Albrecht. Vielen Dank für die Zeit, dass Sie sich genommen haben. Genießen Sie die folgenden Minuten und mit jeder Minute tauchen Sie tiefer und tiefer in die Welt der Rhetorik und des kulturellen Wandels unserer Gesellschaft ein. Das Ergebnis der aktuellen Nationalratswahl 2019 in Österreich zeigt es aus meiner Sicht sehr deutlich. Wahlen werden nicht mehr über Inhalte gewonnen, sondern über Emotionen. Wir Menschen sind emotionsgesteuert. Und wir dürfen es mehr und mehr zugeben. Ich bin ziemlich sicher, dass jeder und jede von uns die Partei gewählt hat, deren Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat am besten bei uns persönlich
1: ankommt. Es ging zwar in allen
0: Diskussionen vor der Wahl um Inhalte, jedoch nur vordergründig. Es wurden Zahlen, Daten, Fakten argumentiert und mögliche Lösungen diskutiert. Hochkomplexe Themen wie der Klimawandel oder die CO2-Steuer wurden versucht zu lösen, das macht jedoch in solchen Gründen aus meiner Sicht sehr wenig Sinn. Es wurden Vorwürfe gemacht, Anschuldigungen erhoben und es wurde oft versucht, auf Kosten der politischen Gegner besser darzustellen. All dies löst beim Publikum Emotionen und Gefühle aus, die der einzelnen Kandidaten unterschiedlich gut dastehen lässt. Somit stellte sich spätestens in der Wahlkabine die Frage, wem trauen wir am besten zu, unser Land in den kommenden fünf Jahren zu führen, und zwar in unserem eigenen, persönlichen Sinne. Sebastian Kurz und die neue ÖVP gingen als Sieger aus dieser Wahl hervor. In meinem Buch »Die Rhetorik des Sebastian Kurz – Was steckt dahinter?«, das vergangenen August erschienen ist, habe ich ihn und seine Rhetorik eingehend untersucht und zwar im Vergleich zu seinen politischen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern. Die wesentlichen Ergebnisse möchte ich Ihnen hier kurz näher bringen und Sie erklären, warum gerade er diese Wahl gewonnen hat. Was unterscheidet Sebastian Kurz nun von seinem politischen Mitbewerb? Die Rhetorik einer Person, also der Art und Weise, wie sie spricht, zeigt auf, wie sie denkt. Sie fragen sich jetzt möglicherweise, warum gerade die Rhetorik? Sind es eben nicht die Inhalte, die eine Person oder eine Partei vertritt, die zählen? Ja, es sind natürlich auch die Inhalte. Was jedoch im Hinblick auf die Wirkung auf das Publikum wirklich zählt, ist, wie diese Inhalte verpackt sind. Denn Inhalte an und für sich haben ja keine Bedeutung. Sie bekommen die Bedeutung, die ihnen Redner und Publikum geben. Und wir geben ihnen immer eine Bedeutung. Und welche? Das hängt von der Verpackung ab, also von der Art und Weise, wie etwas gesagt wird. Die Art und Weise, wie wir Sprache verwenden, verrät unsere Denkmuster. Denkmuster sind nichts anderes als die Art und Weise, wie über bestimmte Fragen des Lebens gedacht wird. Diese Fragen beziehen sich auf das eigene Überleben, auf das Zusammenleben in der Gruppe, auf Machtgebrauch, auf Systeme und Organisationen, auf die Nutzung von Ressourcen, auf Beziehungen zwischen Menschen, auf die eigene Spiritualität und auf die holistische Gesamtheit dieser Welt. Das gleiche gilt natürlich auch für Politikerinnen und Politiker. Die Art und Weise, wie sie Sprache verwenden, verrät ihre
1: Denkmuster. Sebastian Kurz
0: fällt als erstes auf, dass alle seine Reden einer bestimmten Struktur folgen. Sie haben ein einheitliches Format. Er folgt in seinen Reden in weiten Teilen dem sogenannten Formatsystem, das ich kurz erkläre. Dieses Formatsystem umfasst vier Teile. Den Warum-Teil, den Was-Teil, den Wie-Teil und den Was-Wenn-Teil. Im Warum-Teil wird die Frage beantwortet, warum wir dem Redner und zuhören sollen. Es werden Begründungen für die Rede gegeben. Der darauf folgende Was-Teil enthält grundlegende Informationen, Zahlen, Daten und Fakten. Es wird vorgestellt, an welchen Strategien und Maßnahmen gedacht werden soll. Dieser Was-Teil beschäftigt sich ausschließlich damit, was
1: zu tun ist und was wichtig ist.
0: Im folgenden Wie-Teil wird erklärt, wie die im Was-Teil erläuterten Informationen, Strategien und Maßnahmen konkret umgesetzt werden sollen. Im anschließenden Was-Wenn-Teil werden die Konsequenzen erforscht und weitere Möglichkeiten überlegt. Es ist der Teil, der die Zuhörerschaft inspirieren soll, noch weiter zu denken und tatsächlich ins Handeln zu kommen. Wenn Sie aufmerksam zugehört haben, werden Sie feststellen, dass im Gegensatz zu Sebastian Kurz in den Reden seiner Mitbewerberinnen und Mitbewerber keine Anwendung dieses Formatsystems zu erkennen ist. Sie bringen fast ausschließlich einen Was-Teil, also Zahlen, Daten und Fakten. Dieser Was-Teil spricht allerdings nur Menschen an, für die Informationen, Zahlen, Daten und Fakten wichtig sind. Jene Menschen, die für Handeln Begründungen benötigen, sind daran nicht interessiert, da sie keine Begründungen bekommen haben. Ebenso werden jene nicht bedient, die wissen wollen, wie die gelieferten Informationen umgesetzt werden sollen. Und auch jene Menschen, die Inspiration benötigen, werden nicht adressiert. Das bedeutet, wenn nur Zahlen, Daten und Fakten geliefert werden, so sind diese nur für einen Bruchteil der Anwesenden, nämlich jene, die an Informationen interessiert sind, von Interesse. Am Rest der Zuhörerschaft und das sind immerhin ca. drei Viertel der Anwesenden, geht die Rede bestenfalls spurlos vorbei. Schlimmer ist, wenn die Rede oder der Auftritt als schlecht bewertet wird.
1: Sebastian Kurz folgt in
0: den meisten seiner Reden diesem Formatsystem und antwortet bei Fragen auch in den meisten Fällen in diesem Formatsystem. Das bedeutet dass die Inhalte seiner Antwort besser ankommen und besser verstanden werden. Wenn wir Sebastian Kurz bei seinen Reden beobachten, dann merken wir, dass seine Körperhaltung stets aufrecht und gerade ist. Er steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden, wirkt verwurzelt und stabil. Er ist ein sogenannter Redner-Uptime. Das bedeutet, seine Aufmerksamkeit ist bei ihm und gleichzeitig bei seinem Publikum. Nachdem er Klarheit bezüglich der Form seiner Botschaft hat, hat er die notwendige Zeit, mit seinem Publikum in Rapport zu gehen. Das bedeutet, er hat eine emotionale Beziehung zu seinem Publikum aufgebaut. Sein innerer emotionaler Zustand der Ruhe und der Gelassenheit überträgt sich auf sein Publikum. Er ist an seinem Publikum interessiert, daher auch sein Publikum an ihm. Wie wir aus der Psychologie wissen, sind Körperhaltung und emotionaler Zustand zu jeder Zeit korreliert. Seine Körperhaltung folgt sehr stark dem sogenannten Satyotyp des Levelers. Der Leveler in seiner Reinform steht für Offenheit und Wahrheit. Die Physiologie, also der Art und Weise wie er dasteht, ist symmetrisch und aufrecht, der Oberkörper ist leicht nach vorne geneigt. Die Hände bewegen sich oft symmetrisch zur Körperachse und die Handflächen sind tendenziell nach unten und außen gerichtet. Der Leveler verkörpert Glaubwürdigkeit. In jeder seiner Reden und Ansprachen bedankt sich Sebastian Kurz bei bestimmten Personen. Diese Personen haben in der Vergangenheit ein Verhalten gezeigt, von dem Kurz möchte, dass sie dies in der Zukunft wieder tun, und zwar verlässlich. Indem öffentlich Dankbarkeit gezeigt wird und das Verhalten der Person, der gedankt wird, auch beschrieben wird, Ebenso wie der Auslöser, der zu diesem Verhalten geführt hat, wird dieses Verhalten geprimed. Das heißt, es wird wieder und wieder ausgeführt werden. Kommt also diese Person wieder in die gleiche oder in eine ähnliche Situation wie früher, so wird sie mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder das gleiche Verhalten zeigen, das sie ursprünglich gesetzt hat und wofür ihr in der Rede gedankt wurde. Keiner der anderen Spitzenkandidatinnen und Kandidaten verwendet dieses hochwirksame Muster. Sebastian Kurz beginnt darüber hinaus jede seiner Reden mit einer positiven Nachricht. Dies ist ebenfalls eine Form des Primings, denn nachfolgende schlechte Nachrichten werden so im Lichte der vorhergehenden positiven Nachricht als weniger negativ wahrgenommen. Dies stärkt außerdem die wahrgenommene Kompetenz, Sebastian Kurz erläutert in seinen Reden klar, welche seine Werte sind. Er erläutert sogar sehr
1: ausführlich, was ihm wichtig ist.
0: Die Erwartungshaltungen, die Menschen in die Erfüllung ihrer eigenen Werte setzen, sind die Triebkräfte ihres menschlichen Handelns. Hohe Werte sind für Menschen unerschütterliche Richtlinien, nach denen sie werten und handeln. Kurz gibt diese Informationen im Was-Teil des Formatsystems, genau dort, wo sie hingehören und wie es dem Formatsystem entspricht. Sebastian Kurz agiert immer nach den Prinzipien Höflichkeit, Offenheit und Autokratie. Wer höflich ist, legt die Basis als freundlich, herzlich, taktvoll, aufrichtig, standhaft, fair, zivilisiert und einfühlsam wahrgenommen zu werden. Höflichkeit ist erforderlich, um aufrichtiges Interesse an der anderen Person zu zeigen. An Sebastian Kurz Verhalten ist besonders auffällig, dass er anderen Rednern stets seine volle Aufmerksamkeit schenkt, seinen Blick auf den Redner richtet und fokussiert ist. Er ist besonders höflich. Offenheit drückt sich einerseits dadurch aus, dass eine Person in ihrer Führungsposition authentisch, ehrlich und transparent ist ihre Gedanken und Gefühle mit anderen teilt und anderen zur Verfügung steht. Andererseits fördert Offenheit ein Klima, das es anderen erlaubt, ihrerseits ebenfalls offenherzig zu sein. Autokratie bedeutet in diesem Umfeld zu wissen, wer verantwortlich ist und es bedeutet, bereit zu sein, persönliches Risiko einzugehen. Bei Sebastian Kurz hat man den Eindruck, dass er innerhalb der neuen ÖVP eine angemessene Autokratie eine Selbstherrschaft innehat, die von Höflichkeit und Klarheit, von Offenheit und Fokus begleitet ist. Sebastian Kurz zeigt ein absolut proaktives Verhalten. Er ergreift Initiative und geht die Dinge an. Er ist immer auf ein Ziel fokussiert und spricht stets davon, was gewonnen und erreicht werden kann. Er sieht die Quelle seiner Motivation bei seinen internen Normen. Er beurteilt die Qualität seiner Arbeit mehr oder weniger selbst. Sebastian Kurz denkt in Optionen und Möglichkeiten, das hält ihn motiviert. Etwas auf eine neue Art und Weise zu erledigen und neue Ideen zu diskutieren, haben eine große Anziehungskraft auf ihn. Seine Entscheidungsfaktoren für Veränderung beruhen auf Unterschiedlichkeit. Er möchte tiefgreifende Veränderungen und sieht diese als notwendig an, um seine eigenen Werte zu erfüllen. Er zieht es vor, den Überblick zu haben und auf der konzeptuellen Ebene zu arbeiten. Kurz Richtung seiner Aufmerksamkeit ist auf die Menschen in seiner Umgebung gerichtet. Er reagiert mit seiner Mimik und Gestik automatisch auf das Verhalten anderer Menschen
1: und nimmt deren Reaktionen wahr. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, überprüfen Sie nun selbst.
0: Sind Sie eher proaktiv oder eher reaktiv? Wollen Sie lieber Probleme vermeiden oder Ziele erreichen? Sind Sie aus sich selbst heraus motiviert oder brauchen Sie andere, die Sie mitreißen? Denken Sie in Möglichkeiten oder lieber in Prozessen und Prozeduren? Lieben Sie Veränderung? Haben Sie lieber den Überblick oder lieber das Detail? Sind Sie sehr auf sich selbst fokussiert oder offen für andere? Reagieren Sie bei Herausforderungen sachlich oder emotional? Ich bin sicher, in der Wahlkabine haben Sie derjenigen Person Ihre Stimme gegeben, die Ihnen am ähnlichsten ist
1: oder die so ist, wie Sie gerne wären. Wozu kann man dies nun alles gebrauchen?
0: Sowohl bei Führung, bei Verhandlungen bei Vorbereitung auf Gesprächen und bei Konfliktlösung sind wir dann erfolgreich, wenn wir den Menschen so begegnen, dass sie uns am besten verstehen können. Das bedeutet, dass wir ihnen so begegnen, wie sie ticken, wie ihre Gesprächspartner ticken und auf deren Wertesysteme und Verhaltensmuster eingehen und sie von dort abholen. Wie schon im Volksmund gesagt wird, du musst die Menschen dort abholen, wo sie sind. Die Inhalte dieses Podcasts geben Ihnen die Möglichkeit, sich besser darauf einzustellen, Menschen dort abzuholen, wo sie sind und Menschen zu begeistern und zu befähigen, ihren Ideen und Vorstellungen zu folgen. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen dabei. Befragen dazu wenden Sie sich bitte jederzeit an mich. Sie finden meine Kontaktdaten auf meiner Webseite. Mögen Ihre Worte stets in Ihrem Sinne ankommen, das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Ihr Thomas Wilhelm Albrecht Besuchen Sie meine Webseite www.mentale-innovation.com und wählen Sie aus den umfangreichen Angeboten das Passende für Sie.